0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Gast bei mir, meinen ersten Podcast-Gast auch, und zwar die Eileen. Hallo. Ähm, genau, hallo Eileen. Eileen <lacht> habe ich heute als Chakren-Expertin bei mir. Wer meine letzte Podcast-Folge gehört hat, da habe ich ein bisschen über das Universum gesprochen, was quasi alles in dieser. Magie liegt und Chakren sind unter anderem auch ein für mich sehr wichtiges Thema, wenn man sich quasi mit dem mehr beschäftigt. Und genau, ich hatte ein bisschen das Thema Chakren angeschnitten, aber ich bin bei weitem keine Expertin und deswegen habe ich mir eine Expertin heute hinzugezogen. Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen erklärt, was so die Chakren sind und wofür die so stehen, aber Eileen kann das Ganze einfach nochmal viel besser und ausführlicher erklären. Bevor wir aber reingehen, lasse ich Eileen natürlich einmal vorstellen und ja. Hallo Eileen, wer bist du? Was machst
1: du? Ja, danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf. Es ist für mich voll die Ehre, dass ich als äh, Chakren-Experte hier sein darf und äh, heute das Thema so ein bisschen näher bringen darf, weil ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele Fragen auch zu und so ein schönes und äh, großes Thema und ja, ich bin Aileen, ich bin 25, komme aus Nordrhein-Westfalen, so diese normalen Facts. Ähm, bin ausgebildete Yogalehrerin und mache aktuell auch eine Ausbildung zum Human Design Coach. Dazu werden wir ja noch ein bisschen, glaube ich, in Zukunft ja sprechen. Und, äh, ja, ja, ihr dürft gespannt sein. Genau. <lacht> Ja, und ähm, ich habe mich gerade in der Yoga-Ausbildung total auf das Thema Chakren fixiert, habe da auch ein paar Workshops gegeben, weil ich das ähm, Thema halt so faszinierend fand und ich wollte es unbedingt in die Welt bringen und ähm, ja, freue mich, dass ich hier bin.
0: Voll schön. Ja, danke für deine Zeit, auf jeden Fall. Ich habe Eileen auch, also ich kannte Eileen auch damals durch, ich hatte ja mal so eine kleine Insta-Phase vorher als Bloggerin, ohne dass es jetzt irgendwie deeper ging. Und da habe ich Eileen auch kennengelernt. Und wir beide haben dann irgendwann unsere Richtung gewechselt. Und ich habe damals privat, ich habe gesehen, Eileen hat so Workshops angeboten, zu den Chakren eben. Und dann dachte ich mir so, ja boah, eigentlich weiß ich darüber noch gar nichts. Ich habe immer so ein paar Podcasts gehört, aber irgendwie was sind die Chakren? Irgendwie, ich, irgendwie hatte ich keinen Aha-Moment dann. Und dann ähm, alles nur so gestückelt irgendwie mitbekommen und man hat irgendwo mal davon gehört, was, dass es so Chakren gibt, aber wie wichtig sind sie dann wirklich und wie zeigen die sich dann auch? Und dann habe ich bei Eileen mal, ich habe mein Buch sogar gelesen und dann habe ich immer überlegt, einen Workshop bei, äh, bei ihr zu machen und dann in meinem Buch stand irgendwas zum ich glaube zum Solarplexus oder zum Sakral, ich glaube Sakral war das, oder? Ja. Ja, dann stand in meinem Buch so Sakralchakra irgendwas. Ich so, okay, das ist mein Zeichen, darauf ja. reagiere ich. Ich habe Eileen geschrieben. Ich so, Eileen, ich möchte mal einen Workshop bei dir teilnehmen. Und dann war auch genau dieses Chakra dann an der Reihe. Ja, und dann war ich damals auch in dem ersten Kurs mit dabei, habe mal das Wissen mitgenommen und einfach gemerkt, dass das so, so essentiell wichtig ist, darüber irgendwie mehr zu erfahren und dass es das einem so
1: helfen kann. Ja, absolut. Ja. Vor allen Dingen die Chakren, ähm Immer wieder kommt auch das Thema vor allen Dingen auf. Ähm, in der Yoga-Ausbildung habe ich es ähm, mitbekommen. Ähm, beim bei der täter ausbildung wird es auch besprochen. Beim Human Design ist ein großer Teil ähm, die Chakrenlehre. Also irgendwie die Chakrenlehre ist überall. Und deswegen ist es halt umso schöner, wenn man da noch mal ein bisschen tiefer eingehen kann. Ja,
0: ja das ist es. Das ist ja das Krasse. Man hört es überall irgendwo, aber... Man weiß es einfach nicht und das also ich finde, das ist auch immer so ein Zeichen, wenn sich die Wege immer wieder kreuzen, wenn etwas ja. immer wieder präsent ist, dass man so sagt, okay, daran gehen wir jetzt und ich glaube, die Schrockgrenzen sind doch irgendwo wie so der Grundbaustein für das Ganze irgendwie, dass man, ja, das ist irgendwie ganz am Anfang, finde ich, sollte, in Anführungsstrichen, man das mitnehmen, ne? weil ja. es ist einfach immer weiterführend.
1: Ja. okay
0: absolut. Cool. Dann würde ich aber heute mit eine ersten Frage starten, dass du es vielleicht auch noch mal aus der Expertensicht, äh, du bist auf jeden Fall hier voll und ganz mein Experte heute, sag alles, was du weißt. Ähm, Gerne. Noch, noch mal zu dem, was ich in meiner letzten Podcast-Folge ein bisschen angeschnitten habe. Was sind die, Schra also, was sind die Chakren, welche Themen äh, gibt es quasi bei den
1: Chakren und wofür stehen die jeweiligen Zentren? Also Chakren bedeutet im Sanskrit, auf Deutsch übersetzt sage ich jetzt mal Rat, und das ähm, bindet das Ganze, also zeigt das äh, bildlich nochmal ganz schön, weil ähm, ihr stellt euch wirklich wie so ein Rad vor, beziehungsweise wie so ein, so ein Energierad, sage ich jetzt mal, was permanent äh, Energie fließt und das sind halt Ener Energiezentren im Körper. Wir reden heute nur über die Chakren, die halt wirklich präsent da sind, also die worüber jeder redet. Und die sind entlang der Wirbelsäule. Also es fängt wirklich unten an am Steißbein, geht bis hoch nach oben bis zur Krone, was die Krone genau bedeutet. Und alles gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das, so kann man sich das bildlich vorstellen. Das ist natürlich körperlich, sieht man diese Energienzentren nicht, also mit dem bloßen Auge. Aber wie wir alle wissen, sonst wären wir alle nicht hier, sonst würden wir hier alle nicht zuhören, wissen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können und es gibt ähm, Energien, Energien sind immer da, sind immer präsent und das sind halt eben diese einzelnen Energiepunkte in deinem Körper entlang der Wirbelsäule, so kann man sich das vorstellen und wie gesagt, wie so ein Rad, wo die Energie ganz ganze halt so im Kreis fließt, so kann man sich das auch ganz, ganz gut vorstellen und was mich an den Chakren so fasziniert oder so auch gepackt hat, ist, dass es so ein schönes Tool ist, vor allen Dingen auch in verschiedene Lebensbereiche zu schauen und so einen Leitfaden zu haben, weil wirklich jedes einzelne Chakra steht für so einen verschiedenen Lebensbereich. Und wenn man merkt, hey, ich äh, habe zum Beispiel gerade richtig Probleme damit, meine Wahrheit zu sprechen, dann gucke ich, okay, was kann ich beim Halschakra machen? Da gehen wir auch nochmal gleich nochmal drauf aus, aber kurz zusammengefasst, so, dass wir dann wirklich zu verschiedenen Lebensthemen, Lebensbereichen einfach ein bisschen tiefer eingehen, können da passende Journal-Fragen zu machen, was kann ich machen, um mein Chakra zu entblockieren oder wieder in Fluss zu bringen, weil wir natürlich durch so viel Konditionierung hier ähm, natürlich auch blockiert sind in manchen Chakren und uns vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und äh, ja, das ist, finde ich, das Schöne an den Chakren, dass man da wirklich auf verschiedene Themen richtig eingehen kann. Ja.
0: Dankeschön. Ja, Gerne. mega. Ich äh, finde das auch so spannend, also... Genau, es gibt ja, ich habe in meiner letzten Podcast-Folge nämlich gesagt, es gibt ja diese sieben Chakren, diese sieben Energiezentren in unserem Körper. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, aber wir haben ja auch noch im Außen welche. Ne? Also es gibt ja auch noch mehr. Okay, Ali nickt, das ist schon mal gut. Genau. Ja. Also Und heute sprechen wir aber auch eben über diese sieben in unserem Körper, die jeder Mensch hat. Die sind halt einfach da. Die müssen gegebenenfalls nur aktiviert werden oder, wie du es so schön gesagt hast, diese Rädchen. Die müssen quasi, das eine muss ich anfangen zu drehen und dann drehen sich ganz, genau. ganz viele mit. Ja,
1: ja absolut. Und Voll wo schön. du auch gerade gesagt hast, es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Chakren noch. Die befinden sich zum Beispiel in den Fingern, aber da bin ich ehrlich, da bin ich nicht so tief in der Materie, aber wir sprechen heute wirklich nur um diese Hauptchakren, die, wo jeder mit ähm, was anfangen kann und die wirklich sehr präsent auffallen sind, auch in der spirituellen Szene, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm, mh.
0: Okay, dann ähm, vielleicht auch, welche sieben Chakren gibt es denn und wofür steht denn das jeweilige Chakra?
1: Ja, also beginnen wir mit dem Wurzelchakra und das Wurzelchakra befindet sich wirklich so auf Steißbeinhöhe Höhe und äh, ist so meistens mit der Farbe Rot assoziiert. Und steht hier wirklich für unsere Erdung, für unsere Herkunft, auch, ähm, also woher wir kommen, unsere Ahnreihe wirklich, unser Urvertrauen, Stabilität. Also wirklich das, was richtig runtergeht zur Erde. Also es ist wirklich die Verbindung zur Erde. Und ähm, ja, ich, ich mache jetzt mal nur grob, da kommen wir noch gleich ein paar Fragen, dann gehen wir dann nochmal tiefer auf paar, manche Sachen ein. Dann äh, folgt das Sakral, das ist dann einfach oben drüber. Ähm, ja, das Sakral steht wirklich für die Lebensfreude, auch für die Sexualität, für Emotion, für Genuss und vor allen Dingen auch so diese Freude, diese Lebensfreude, die Energie, sage ich jetzt mal und steht meistens für die Farbe so gelb, also so wirklich wie die Sonne, damit verbindet man das auch direkt Lebensfreude, so man hat Lust auf das Leben, man möchte Abenteuer erleben und ähm, ja, dafür steht das Sakral. Und dann folgt das Solarplexus in der Farbe Orange und das steht für deine Energie, für deinen Mut, vor allem für deine Disziplin, für deinen Erfolg, für deinen Fokus, also wirklich für Dinge, die du, wo du richtig Bock hast loszugehen, dass du da diese Motivation hast, diese eigene Kraft ähm, etwas umzusetzen, dann kommt das Herz. Und das befindet sich natürlich auf Herzhöhe, also ist genau dein Herz. Und das steht meistens für die Farbe so grün-rosa. Jeder macht das immer ein bisschen anders, aber das sind eher so diese warmen Töne, diese schön, womit man halt so auch so Liebe verbindet, Mitgefühl für andere, für sich selber auch. Vor allen Dingen auch Selbstliebe. Auch ganz, ganz wichtiges Thema des Herzchakras ist die Vergebung, also wirklich in die Vergebung zu geben, gehen und vor allem mehr Verständnis für andere zu aufzubauen. Und ähm, ja, ach so, und ganz wichtig auch, Dankbarkeit verbindet man auch. Gerade wenn wir Dankbarkeit praktizieren, merken wir das auch immer extrem in unserem Herzen, wie unser Herz so aufgeht. Und ja, dafür steht so das Herzchakra. Danach folgt das, ähm, das Halschakra. Oder Kehlchakra, sagt man auch. Und das steht für die Farbe Blau und für unsere Kommunikation, für unsere Wahrheit sprechen, authentisch sein. Ähm, auch für unsere Kreativität, also uns kreativ ausleben. Aber auch zum Beispiel auch und der Klang oder die Vibration hier in dieser Welt. Ähm, weil sobald wir ja natürlich Dinge aussprechen, hat die eine bestimmte Frequenz damit oder auch zum Beispiel Musik. Ich weiß noch, du hast ja auch letztes Mal über Musik auch gesprochen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Klangfarben in verschiedenen Frequenzen, die wir als Menschen natürlich auch aufnehmen. Deswegen ist es unglaublich wichtig zu gucken, okay, was konsumiere ich wirklich? Und ähm, ja, dafür steht das Halschakra. Dann kommen wir zum Stirnchakra oder auch drittes Auge genannt. Und das wirklich so, hier gehen wir wirklich so langsam in die Richtung, wirklich so spirituell zu werden, es steht für unsere Intuition, für unseren Instinkt, was wir manchmal mit dem Verstand gar nicht so greifen können oder erklären können. Und unser inneres Licht, unser, ähm, wenn wir das auf die Sinne, sage ich jetzt mal, eingehen oder diese Hellsinne, dann ist das das Hellsehen hier, dass wir Dinge sehen ähm, oder uns Dinge gezeigt werden vom außen aber auch unsere Vision und auch vor allem die Visualisierung. Wenn wir uns mit unserem dritten Auge verbinden, können wir hier wirklich wundervoll auch in Meditation visualisieren. Und das Letzte, das Kronchakra, ist wirklich das spirituellste von allen. Das ist wirklich die Erwachung, die Seelenaufgabe. Warum bin ich hier? Das ist wirklich das in Anführungsstrichen Gottvertrauen. Ich bin ich so ein Fan von dem Begriff Gott. Ihr könnt das ja auch wirklich als Schöpfer bezeichnen, als Universum, als Allah oder keine Ahnung, wie ihr das nennen möchtet. Da gibt es keine Grenze. Ich sage jetzt nur Gott vertrauen, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das geht. Also etwas, was höher ist, etwas, was wir vielleicht nicht erklären können. Und wir wissen, dass etwas Höheres gibt als nur wir Menschen. Ja, und äh, ja, genau das war es dann eigentlich, sage so immer noch schön. zum Kronenchakra und das ist jetzt mal kurz runtergebrochen, wofür die ganzen Chakra, Chakren im Detail sind und ja.
0: Mega, Dankeschön. auf Gerne. jeden Fall. Das ist auch eben dieses sehr, sehr spannende, dass man, Du hast es eben so schön gesagt, dass dieses Spirituelle beginnt so ab dem dritten Auge, ab dem Stirnchakra, quasi ab dem sechsten, dass man da vielleicht auch merkt, dass diese Chakren, also klar, hat halt alles so diesen spirituellen äh, Klang, diesen spirituellen Beigeschmack, dass es halt eben etwas Größeres gibt. Aber da sieht man auch eben, ab dem sechsten Chakra wird es dann auch vielleicht erstmal spirituell. Für die, die vielleicht gar nicht so spirituell sind, dass das so das erste Chakra für dieses Wurzeln, dass du im Leben bist, dieses Urvertrauen da ist, dass das nicht nur was für spirituell ist, sondern für jeden Menschen, dass das so einfach Prägungen eben sind oder mhm. die Glaubenssätze, wie du das schon gesagt hast, dass das gar nicht nur etwas für die sind, die jetzt wirklich irgendwie in diese spirituelle, esoterische Richtung gehen, sondern Absolut. wirklich für jeden irgendwie wichtig ist, zu ja. kennen, zu wissen, was steht dahinter.
1: Ja, ja, mega. mega. Ja, okay. richtig schön.
0: Dann äh, gehen wir nochmal ein bisschen tiefer und was kann man überhaupt mit seinen Chakren machen und warum sollte
1: man sich eben mit diesen Chakren auseinandersetzen? Mhm. Hatte ich äh, ja schon so ein bisschen, sag ich mal, am Anfang gesagt, ich finde, das ist halt eine schöne Sache, einfach äh, verschiedene Lebensbereiche. Ihr habt ja gehört, wirklich jedes Chakra steht für andere Dinge. Ähm, beim Wurzelchakra kann es wirklich sein, dass du die anschaust, okay, Woher komme ich überhaupt? Wo, wo, wo sind meine Wurzeln? Was, wer war in meiner Ahnenreihe? Welche Glaubenssätze habe ich vielleicht sogar aus der Ahnenreihe, dass man da nochmal tiefer geht? Oder wie steht mein Vertrauen zu mir selber? Wie kann ich mehr Vertrauen in mein Leben einladen? Oder dann zum Beispiel beim Sakral: Okay, wie kann ich mehr Genuss im Leben auch reinbringen? Wie kann ich mir mehr Dinge gönnen? ohne jetzt, sag ich mal, ein schlechtes Gewissen zu haben oder wie kann ich mehr Lebensfreude in mein Leben einladen? Also es ist halt wirklich so groß das Thema, dass man da verschiedene Lebensbereiche an, anschauen kann und sagen kann, okay, ich merke irgendwie mein Wurzelchakra nee, ich bin nicht so wirklich im Urvertrauen, ich habe nicht so eine Stabilität, ähm, ich schaue mir das jetzt mal genauer im Detail an, ähm, woher ich komme und, und, und. Also es ist einfach schön, mit sich selber dieses Tool zu nutzen, um halt wirklich mit sich selber zu arbeiten, seine Energien hier vor allen Dingen auch zu reinigen. Ähm, wir kann, man kann durch so eine klassische, zum Beispiel Meditation, kann man eine ähm, Chakrenreinigung machen, wenn man merkt, verschiedene Chakren sind blockiert, weil unser Körper, beziehungsweise ja doch unser Körper ist im ständigen Austausch mit der Umwelt und wir nehmen ja so viele Informationen vom Außen auf, dass halt schnell passieren kann, dass unsere Chakren eben sage ich jetzt mal, blockiert sind oder gar nicht ausgelebt. Vielleicht denkst du dir auch so, es hm, geht vielleicht gerade gar nicht in Resonanz mit mir, aber das kann natürlich daran liegen, dass es blockiert ist oder dass dein Ego dich zum Beispiel davor schützt, ähm, dir nicht mehr anzuschauen, okay, woher komme ich eigentlich oder welche Glaubenssätze sind da vielleicht fest verankert. Ist, ähm, jeder Glaubenssatz hat ja so, ein, so einen Nutzen für uns und dann halten wir da natürlich auch dran fest, aber, ähm, ja, wenn wir dann anfangen, okay, wir sagen, komm, wir machen einmal eine ganze Chakrenreinigung, wir schauen uns nochmal tiefere Themen an und, ja, das liebe ich halt einfach auch an diesen Chakren. Ja. Absolut. Das hat halt so, das hat einfach so schön seine
0: Magie und einfach auch so seinen Sinn. Jetzt, wo du aber auch gesagt hast, ähm, dass man einfach, dass die Chakren einem auch helfen, sich selber zu verstehen und auch einfach, ja, dass man weiß, wie man die auch zum Beispiel anzuwenden hat oder zu deuten hat. So dieses, ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel, das hatte ich auch beim letzten Mal schon ein bisschen genannt und zwar, es ist Zeit halt für eine Storytime an dir und zwar war dein Halschakra ja blockiert und auch eben für die, die es zum Beispiel jetzt gleich noch nicht ganz ähm, da einen Zusammenhang erschließen können, ähm, geht es in dieser Geschichte darauf hinaus, dass man eben seine Chakren kennt und weiß, woher was kommt und dass es eben nicht nur dieses, Spir uh, dieses Spirituelles ist, sondern dass man weiß. Warte, vielleicht erzählst du einfach mal. Vielleicht erzählst ja, du erst ja. was hat es da mit deinem Halschakra auf sich gehabt? Ja,
1: ja vielleicht auch noch mal für alle. Ähm, wenn, das, wenn ein Chakra zum Beispiel blockiert ist, dann hat das nicht nur immer eine psychische also einen psychischen Grund, sondern auch einen körperlichen. Also beim Wurzel, ähm, kurz mal vielleicht zusammengefasst, beim Wurzelchakra ist zum Beispiel der, ähm, ja, das ist ja so auf ungefähr auf Darmhöhe, also wirklich Dickdarm, Nebennieren. Beim Sakral ist es zum Beispiel wirklich der Unterleib oder Becken, vor allem wenn man gerade extreme Unterleibschmerzen hat, weil ähm, das Sakral hat ja auch was mit der Sexualität zu tun, auch mit der Periode zum Beispiel, ähm, da können wir ja gleich nochmal auf dein Thema vielleicht eingehen, wenn du möchtest. Ähm, vor allem, ich tue so, als wäre es mein Podcast, aber <lacht> wenn du darüber sprechen möchtest, können wir natürlich nochmal da gleich noch, auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, beim Solaplexus zum Beispiel ist das ein körperliches Symptom, dass du vielleicht die Gallenblase etwas mit zu tun hat dein Magen oder dein Darm auch. Also es ist alles wirklich so in... Bauchhöhe. Ähm, die drei Chakren sind sehr untereinander, sag ich jetzt mal. Deswegen spielt das auch oftmals mit. Ähm, was mir auch gerade einfällt, das Wurzelchakra ist auch das Fundament. Also das heißt wirklich da unten und total viele Chakren sind auch mit dem, diesem Fundament verbunden. Deswegen sind zum Beispiel die drei ersten Chakren total in dieser Magen, Darm und etc. Höhe und ähm, hat meistens immer einen Einfluss auf alle drei. Wenn er das mit einem einen ist. Dann das Herz ist natürlich das Herz, ähm, dass wir wirklich hier Probleme, sag ich jetzt mal, empfinden und beim Hals, da kommen wir jetzt, sage ich jetzt mal, zu der Story von mir, <lacht> Ist, sind das zum Beispiel Halsschmerzen und bei mir war das wirklich so ähm, ein Tag aus dem Nichts, dass ich da Halsschmerzen bekommen habe und ich war auch nicht mit irgendwelchen Leuten unterwegs, die vielleicht krank waren oder so, ich war auch, ich meine, ich war auch davor die Tage gar nicht unterwegs oder so, also dass ich mir das irgendwie vom Außen reinholen konnte, sage ich jetzt mal und ich finde es halt so spannend, weil eigentlich alles, was du körperlich bekommst an Krankheiten etc., ich will jetzt kein Heilversprechen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Medizin ist super, super wichtig und das brauchen wir auch in, auch in dieser Welt. Aber man kann sich halt durch zum Beispiel die Chakren wirklich selber heilen. Und beim Heilchakra habe ich halt sofort gemerkt, das ist kein Symptom, weil ich jetzt wirklich krank bin, dass ich mir das irgendwo eingeholt habe oder mich angesteckt habe, sondern ich wusste sofort, warum mein ich jetzt Halsschmerzen habe. Und das war, weil ich meine Wahrheit in dem Moment nicht gesprochen habe. Ich habe mir seit Tagen etwas ausgeredet. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das jetzt war. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Sache war, wo ich nicht authentisch mir selber gegenüber war. Ähm, authentisch sein, ähm, die Wahrheit sprechen heißt nicht immer nur deinem Gegenüber die Wahrheit zu sagen oder so, sondern auch dir selber. Also da war wirklich mein Inneres, was so die ganze Zeit diese innere Stimme weggedrückt hat und gesagt hat, nee, mach nicht und so. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, mein Körper holt sich das zurück oder mein Halschakra holt sich das zurück und zeigt mir jetzt, Eileen, du musst da jetzt mal näher drauf eingehen. Warum hast du deine Wahrheit in dem Moment nicht gesprochen? Und das ähm, was so verrückt war, war, dass meine Halsschmerzen wirklich ein oder zwei Tage später verschwunden waren, weil ich mir das wirklich angeschaut habe und bin in die Heilung gegangen, in die Reinigung des Halschakras, habe geguckt, okay, ähm, was kann ich da näher drauf eingehen und und und. Also das war, ja, richtig, richtig schön zu sehen. Das war für mich auch der erste Beweis, dass Energie immer da ist und dass Heilung für sich selber, also Selbstheilung, existiert und funktioniert, sobald wir wirklich hinschauen. Und, ähm, ja, ähm, vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz noch zum Schluss auf die anderen ein, wo man zum Beispiel körperliche Symptome sieht, zum Beispiel beim ist Es halt wirklich extreme Kopfschmerzen, aber auch zum Beispiel, dass die Augen wehtun oder vielleicht auch sogar das dritte Auge wehtut. Für, für alle, die nicht wissen, wo das dritte Auge sich befindet, das befindet sich immer so oberhalb bzw. zwischen den Augenbrauen. Da wenn, bildlich kann man sich so das dritte Auge halt eben vorstellen und ähm, so und genau, genau das Kronchakra, das fällt wir jetzt auch noch ein. <lacht> ähm, das Kronchakra ist wirklich mit allen Chakren verbunden und meistens ist das Kronchakra nur blockiert, wenn eins der anderen Chakren blockiert ist. Also, das heißt, es gibt jetzt kein richtiges Symptom, was irgendwie das Kronchakra blockiert, sondern es hängt da wirklich mit den ganzen anderen Chakren zusammen. Ja.
0: Mhm. Dankeschön. Vielen Dank ja. auch für das Teilen deiner ganz persönlichen Geschichte. Ja. Ähm, vielleicht, um direkt äh, eben da zu knüpfen, was du auch gesagt hast mit, mit meinem Thema, das ich da hatte. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es auch in meiner letzten Podcast-Folge schon ein bisschen erwähnt hatte. Aber ich hatte damals auch... Ähm ich habe mir die Spirale mal einsetzen lassen und die ist bei mir zum Beispiel auch dann verrutscht. Die war dann gar nicht mehr fest und ich hatte auch eine ähm, OB-Infektion. Und dann habe ich aber auch, weil das war aber schon Monate her und ich war deswegen, ich hatte immer so ein Drücken im Unterleib, so, so ein Stechen. Es tat irgendwie weh und das war halt einfach so ein unangenehmes Gefühl, dass ich wusste, also damit, wenn man halt einfach irgendwo in Anführungsstrichen Schmerzen hat, ist es ja nicht, kann man ja nicht einfach nur so weitermachen, weil es ähm, beeinträchtigt einen ja schon irgendwo im Alltag, drückt dann auch auf die Stimmung. Und ich war dann auch bei meiner Frauenärztin und habe da mal so gefragt und sie hat aber nie was gefunden. Sie meinte ja, Frau Gau, wo tut es denn weh? Und ich meinte so, ja, da, da halt. Ne? Und sie meinte so, ich kann nichts finden. Ich weiß nicht, was sie meint. Und ich dachte, halt ich habe an ihrer Kompetenz quasi schon gezweifelt, weil ich dachte, ja, aber sie ist doch meine Frauenärztin, sie muss mir da doch jetzt helfen können, weil ich habe da doch ein Thema und sie hat das ja studiert, den weiblichen Körper, gerade den weiblichen Unterleib und ähm, ja, dann war ich auch bei Ärzten, sie hat mal gesagt, ja, sie können ja vielleicht mal das und das nehmen und mal gucken, ob es weggeht. Es ist nicht weggegangen und dann dachte ich so, Moment mal, ich war eben im Austausch mit Eileen und dann dachte ich, Warte mal, habe ich Eilie noch mal gefragt, also generell, weil sie jetzt ja auch die Täterausbildung gemacht hat, habe ich mal geguckt, können wir mal auf energetischer Ebene gucken, wo habe ich da eine Blockade, können wir das vielleicht in der Meditation irgendwie lösen, weil ähm, eine Freundin zu mir, äh, von mir zum Beispiel hatte auch immer durch Täter ähm, da können wir gerne in Zukunft auch nochmal drüber sprechen. Aber meine Freundin hatte zum Beispiel durch Täter auch ein, ähm, Probleme mit ihrer Periode, dass sie nicht geflossen ist oder die mal später kam. Und im Täter hat, hat sich herausgestellt, es war ein Glaubenssatz, den hat man gelöst. Und seitdem kommt ihre Periode mal auf den Tag genau. Dies, seitdem kann das alles wieder fließen im Körper. Und jedenfalls habe ich dann Eileen auch mal gefragt. Und sie hat halt nicht aus, dem, aus der Täter-Bubble geguckt, sondern... Chakren, die sie ja, Michelle, guck mal, das kann aber auch was mit dem Sakralchakras ja gesagt, ne? steht ja auch für Sexualität und was hast du da vielleicht für Glaubenssätze, die blockiert sind? Ähm, wie können wir da mal drauf gucken? Was lebst du vielleicht nicht? Und das hat sich zum Beispiel eben auch gezeigt, das ist gar nicht ein Kopf, also das ist gar nicht ein Schmerzschmerz, Schmerz, den ein Arzt jetzt eben heilen kann, sondern das ist jetzt eben ein Schmerz. Es war eine energetische oder ist eine energetische Blockade, die anders gelöst werden muss, wo kein keine Medizin der Welt da helfen kann, weil eben, ich war bei meiner Ärztin und sie konnte nicht sehen, sie hat nicht verstanden, was mein Problem war und ich dachte halt auch, ja, vielleicht ist das einfach so, eine, äh, so ein Placebo-Effekt von meinem Hirn, weil ich wusste, da war so viel los, da ging so viel schief in meinem Unterleib, aber da meinte auch Eileen, betrachte das doch mal aus der anderen Perspektive und da sieht man eben, deswegen ist es vielleicht auch sehr wichtig, diese Chakrenlehre zu kennen, zu gucken, warte mal, was ist da in der Nähe? Was für ein Chakra ist da? Und dann sucht euch mal den Experten auf oder die Eileen, äh, die euch dann quasi da helfen kann, ne? Ja. Ja, dann hast du mich da quasi ins Licht gerückt.
1: Ja, absolut. Ist auch richtig, richtig spannend, weil äh, meistens sagt unser Inneres eigentlich schon, schon zu bestimmten Themen vielleicht etwas, aber wir unterdrücken das ja meistens immer so und denken, ach, die Stimme schon wieder. Egal. Ja drücken wir mal wieder weg und irgendwann fängt natürlich dein Körper an, dir das zu zeigen und dir das zu spiegeln. In deinem Fall zum Beispiel ähm, eben dieses Thema Lebensfreude vielleicht, Sexualität, Genuss, alles mögliche, was zum Sakral dazu gehört, was du vielleicht einfach intuitiv immer so ein bisschen zur Seite geschoben hast und dann immer gesagt hast, nee, das möchte ich mir nicht anschauen und dann hat dein Körper irgendwann gesagt, okay, ähm, Michel, du willst das jetzt nicht, dann wirst du es jetzt auf die harte Tour erleben und wirst es jetzt so spüren, indem du einfach Schmerzen hast und ja, deine Ärztin kann dir natürlich nichts jetzt sagen, weil das ist natürlich ein Thema, was in dir existiert und nicht im Außen oder wo du irgendwie, ja, was man irgendwie medizinisch erklären kann oder so oder wie bei mir jetzt in der Fall war mit dem Halschakra. Und ähm, das ist auch so spannend, zum Beispiel zum Thema Halschakra, da haben mir schon ganz, ganz viele so geschrieben, dass sie Halsschmerzen aus dem Nichts bekommen haben und woran das denn liegen könnte. Also ich glaube, das ist auch so ein Phänomen mit ähm, authentisch sein und die Wahrheit sprechen, dass dann ganz, ganz viele durch Halsschmerzen oder trockenen Hals oder und, und, und halt eben so die Zeichen bekommen vom Außen, äh, vom Innen meine ich, äh, vom Körper hin, dass da irgendwas vielleicht nicht ähm, gerade gut läuft. Auch, mit, auch ja, super voll. spannend mit dem Magen alles. Ähm, okay, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, äh, vielleicht auch irgendwas mit den Nieren ähm, oder vielleicht auch öfters Blasenentzündung und, und, und. Das spielt ja alles mit in den unteren Chakren. Also es ist wirklich super, super spannend.
0: Genau, und da vielleicht auch eben zu wissen... Ähm, wie jetzt gerade bei mir das Thema also Halsschmerzen die können ja vielleicht auch irgendwann vergehen Manche die haben sie vielleicht auch einfach dauerhaft aber gerade bei sowas wie du musst diesen Schmerz nicht hinnehmen und denken ja dann ist das wohl scheinbar jetzt ein Teil von mir oder ist es ist eine Krankheit mit der ich zu leben habe äh, eben und wie du wie Ali halt eben gesagt hat Medizin ist ein so wichtiger Bestandteil von uns und der ist auch sehr wichtig für uns aber dass man auch eben da nicht denkt ich muss jetzt alles von Medizin abhängig machen ich kann ja erstmal von der anderen aus dieser Vogelperspektive drauf gucken oder mir einen Experten holen und danach kann ich auch dieses Medizinische angehen, falls man das irgendwie nicht glaubt. Aber eben auch, nicht jede Medizin kann dir da helfen. Und wir sind ja energetische Wesen und daher, wir bestehen ja, alles besteht aus Energie und daher
1: kann man ja auch mal gucken, ob man Energie auch eher mit Energie heilt. Ja, voll. Ja. Mir fällt auch gerade ein äh, gutes Beispiel noch ein, was mir gerade einfällt. Und zwar vor so ungefähr, ja Drei, zwei, drei Jahren hatte ich wirklich wöchentlich meine Blasen, also eine Blasenentzündung und ich war wirklich so oft beim Arzt, ich habe so viel Antibiotika genommen, weil das konnte man gar nicht mehr mit so Tee oder so ähm, bereinigen, sag ich jetzt mal und ich musste immer zum Frauenarzt und dann wurde sogar mir gesagt, dass ich eine chronische Blasenentzündung habe, also dass ich dass, ähm, dass es halt einfach schon in mir ist, sage ich jetzt mal und dann habe ich angefangen, äh, mit, sich mit mir selber auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, woher kommt das, warum habe ich das, warum habe ich permanent Blasenentzündung und da war ich von meinem Mind her so extrem unten, sage ich jetzt mal und ich habe angefangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und rate mal, wer nie wieder eine Blasenentzündung bekommen hat. Genau, ich ich habe nie wieder ja, danach krass. eine Blasenentzündung bekommen und mir wurde wirklich vom Arzt gesagt, dass das chronisch ist und dass ich das so gesagt vererbmäßig habe. Aber das war auf Deutsch gesagt Bullshit, weil ich habe mich in dem Moment wirklich selber geheilt, gehe, geheilt und ähm, habe mich mit mir selber auseinandergesetzt. Und das ist halt eben das Geile einfach an den Chakren. Du hast ein Thema, du weißt, wo du hinschauen kannst, welches Chakra ist gerade dran und dann äh, reinigst du dich und äh, heilt dich selber. Wir haben so ja. eine unglaubliche Power, wir unterschätzen das so oft. Ja,
0: Voll, also immer wenn dieser Schmerz dann, also erstmal war das bei mir so mit dem Schmerz, nachdem du mir die Tür geöffnet hast für diese Perspektive, diesen Aha-Moment, ja. es war weg. Es war weg und es war damals, es kam bei mir jeden Tag, es kam täglich, hat dieser Schmerz angeklopft. Und, und als ich dir das dann erzählt habe oder du mir eher erzählt hast, woher das kommen kann, das war so wie in Luft aufgelöst. Und immer, wenn das ab und zu mal wieder kam, habe ich aber gemerkt, warte mal, was lebe ich gerade nicht davon? Was ist es gerade? Ja. Und dann kann ich mir, weil du gerade sagst, wir können uns selber heilen, ähm, habe ich mir dann auch gesagt, jede Zelle in meinem Körper ist gesund. Ich hab, das, das ist es so nicht. Also das ist auch eben dieses für manche manifestieren, aber für mich ist es auch dieses Bewusstmachen, ich kann mich selber heilen, nein, das ist da nicht und es war weg dieses Gefühl. Gib dir mal ein paar Minuten, glaub da dran und es war dann auch einfach weg, weil ich den Ursprung ja kannte von dir und zack, das ist so krass und keiner konnte mir helfen, sondern nur dieses wieder ins Bewusstsein rufen und das ist so magisch, das ist so ja, geil. Ja. <lacht>
1: Ja, mich ja, freut das auch gerade so voll krass. zu hören, dass das äh, dir so geholfen hat, dass man so gesagt auch das immer wieder in Erinnerung ruft. Okay, warte mal, was war da nochmal? Und dann verbindet man sich allein ja. nur mit seinem Körper, hört kurz auf seinen Körper, geht kurz vielleicht in das Chakra rein und sagt, ich reinige das jetzt hier und, und, und. Und dann ist das auch schon wieder weg, so gesagt. <lacht> ja, ja, richtig schön. So,
0: deswegen, wir sind so magische Wesen. Das ist, das ist ja crazy. Ja. Aber... Da wir jetzt auch eben gesagt haben, das besteht, das kommt daher, weil wir das und das nicht leben. Wie lebt man denn seine Chakren? Also, mhm. ja, wie lebt man seine Chakren, Eileen?
1: Ähm, ich würde da einfach mal gerne nochmal kurz auf jedes Einzelne eingehen und nochmal kurz so ein paar Impulse einfach geben, was man denn machen kann, weil. Okay, schön, dass man seine Ahnreihe jetzt, äh, sag ich jetzt mal, studieren kann, aber was macht man im Alltag? Mir ist es immer super, super wichtig, Alltagsbeispiele zu nennen, was man wirklich täglich machen kann. Und wir beginnen beim Wurzelchakra. und das ist wirklich schon so, dass du dich mit deinem Wurzelchakra verbinden kannst, indem du allein nur frischen Kräutertee trinkst. Das habe ich auch mal eine Zeit lang wirklich bewusst gemacht. Ich habe mir frischen Kräutertee geholt, habe den gemacht, habe den getrunken und habe richtig gemerkt, wie das in meinen Wurzelschakra geflossen ist. Beim Wurzelchakra ist das eben das Fundament, was runter zur Erde. Deswegen ist es super schön, wenn du barfuß zum Beispiel mal läufst auf der Erde, dich wirklich mit der Erde verbindest, mit dem Kern, wirklich nach unten gehst. Ja, wie zum Beispiel spazieren gehen, vielleicht auch, dann eben so Arbeit machen, innere Arbeit wie woher kommt meine Ahnreihe, Ki innere Kinderarbeit, auch nochmal wunderschönes Thema des Wurzelchakras, ähm, Auch Thema eines Wurzelschakras Money Mindset. Also wirklich meistens, ähm, wenn man Money Mindset Probleme hat, beziehungsweise da irgendwie ein Defizit hat, ist es meistens auch das Wurzelschakra, weil da ja so viel Sicherheit drin steckt, so viel äh, Stabilität im Geld und 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 um. Das ist auch nochmal eine schöne Arbeit. Ja, sehr viel Bewegung. Was man auch super machen kann, ist mit Ölen zu arbeiten, wie zum Beispiel Sandelholz oder auch Räuchern. Also wirklich mit naturgebundenen Sachen, auch frische Äpfel vom Bauern zum Beispiel oder selber pflücken gehen oder keine Ahnung. Also solche Dinge halt wirklich. Oder Gartenarbeit machen. Das sind wirklich Dinge, wo du dich perfekt mit deinem Wurzelchakra verbinden kannst, was alles mit der Erde zu tun hat. Auch... Nahrung in der Sache, zum Beispiel Essen, warme Nahrung, weniger kalte Nahrung, wenn du dich da ein bisschen mehr ähm, ja, verbinden möchtest. Das ist jetzt so das Wurzelchakra Und ähm, ja, beim Sakral ist auch, ach, ich liebe auch ähm, die Sachen vom Sakral, äh, weil das <lacht> ist wirklich so dieses, auch dieses Tanzen. Ich liebe es, morgens den liebsten Song anzumachen, der so deine Energie so nach oben kickt, dann tanzt du einfach durch die Wohnung und spürst diese Lebensfreude, diese Dankbarkeit, die du da so entwickelst. Das ist wirklich wunderschön. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt bestimmt denkt, oh Gott, nee, ich tanze jetzt nicht durch die Wohnung. Ich war auch am Anfang so. Oh, ich auch. Ja, ich, äh, aber ich war auch am Anfang so, ich kann doch jetzt nicht hier tanzen, das ist mir doch total unangenehm. Aber äh, habe dann einfach gemacht und das ist so ein befreiendes Gefühl. Also wirklich... Richtig schön, richtig schön. Ich glaube, wir haben das sogar, war das nicht sogar im, ähm, im ja. Workshop? Ja, in der Workshop. Ja, genau. Ja, das, das ist so bin.
0: ein... Ja, das ist so ein energy giver einfach zu tanzen. Also ja. ähm, natürlich, wenn der Partner irgendwie da ist, ist das vielleicht einem auch irgendwie unangenehm oder gerade, wenn die Eltern oder so in der Küche sind. Aber wenn du wirklich mal morgen Das kann erstens so ein Energy-Boost sein. Oder wenn du einfach eine Grundstimmung für deinen Tag auch mach also, mal haben willst, so ganz nebenbei. Ja. Ähm, mach mal Musik an und tanz und geh einfach mal ab zu deinem Lieblingssong. dass Deine Mut, die, 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 die geht durch die Decke hoch, weil du kriegst einfach so viele Endorphine werden da freigesetzt und du bist so in deinem Element und im Flow. Also wirklich, auch wenn ihr mal schlechte Laune habt, ey, tanzt, 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 ja. tanzt. Das ist so, so gut. Und eben, genau, auch wenn man sich ein bisschen scheut, einfach mal machen bei Aidin Das fand ich so mutig in diesem Workshop. Aidin <lacht> hat einfach gesagt, die so, so, und zum Abschluss dieses Workshops ich habe jetzt eine äh, Playlist da für uns vorbereitet und jetzt tanzen wir einfach mal richtig auch. Die Weiblichkeit zum Beispiel, äh, zum Beispiel also ist jetzt nicht nur für Frauen, aber auch mal strahlen lassen und einfach tanzen, wie man will. Gar nicht so dieses, wir tanzen jetzt ähm, so schön oder... Sondern auch mal hüpfen, irgendwie als wenn niemand guckt, ne? Und da einfach mal abgehen. Das yeah. war so magisch. Geil und vor allem alles zusammen. Yeah. Das war, es war crazy.
1: Ja. Yeah. Ja, genau, dies gemeinsame auch, das hebt so extrem die Energie nach oben, wenn man im Workshop zum Beispiel sagt: Komm, wir tanzen jetzt mal eine Runde und vielleicht das erste Lied ist dann so, okay. Und danach geht man, aber merkt man, wie man sich immer mehr mit der Gruppe verbindet. Also, es ist wirklich richtig, richtig schön, ja. Ja, das ist eine Sache, die man machen kann, wenn man sich mit seinem Sakral zum Beispiel verbinden möchte oder es reinigen möchte und, und, und. Aber ähm, das Element, was, also für. Beim Sakral ist das Element Wasser. Deswegen schau mal, welches Wasser du trinkst, beziehungsweise ob es gefiltert ist und vor allen Dingen, woher es kommt. Was dir dabei auch noch super helfen kann, sind zum Beispiel Kristalle. Also es gibt Wassersteine, ähm, die kannst du in dein Wasser tun ähm, und damit reinigst du so gesagt auch dein Wasser, weil Wasser übergibt auch Informationen. Deswegen ist es auch super, super wichtig, wenn du zum Beispiel ein jetzt zum Beispiel in dem Fall, ein Podcast hörst, der sehr, sehr viele Informationen hat, ist super wichtig, ganz, ganz viel zu trinken, dass dein Körper das wirklich auch aufnehmen kann. Oder auch bei Workshops, bei Ausbildungen. Wenn du lernst, ist es super, super wichtig, über deinen Durst, so gesagt, auch so um mal äh, rüber zu trinken, weil du so viele Informationen bekommst, dein, dein Körper bzw. deine Seele, die kann da gar nicht so schnell verarbeiten. Deswegen ist es super wichtig, viel Wasser zu trinken. Ähm, aber auch zum Beispiel... Sich selber Blumen zu kaufen, alleine essen zu gehen, alleine eine Massage zu buchen, also sich selber etwas zu gönnen, hier auch ähm, nicht, sage ich jetzt mal, abhängig zu machen von anderen, sondern dass du dir selber was Gutes tust und ähm, dass du vielleicht auch eine nächste Reise planst. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, Weiblichkeit. Sakral hat auch sehr viel mit Weiblichkeit. Wie bist du in deiner Weiblichkeit? Lebst du deine weibliche Energie? Lebst du vielleicht auch die Yin-Energie? Nicht nur die Yang-Energie und und und. Also da kann man auch noch mal ganz tief in die Materie ähm, eintauchen, was Weiblichkeit noch alles ist. Ja, das ist so zum Sakral alles, was man so machen kann als Beispiele. Und beim Sodaplexus ist zum Beispiel dass du vielleicht dein Warum auch mal findest, hinter all den Dingen, die du tust. Also warum gehst du zum Sport? Warum machst du den Job? Warum bist du in der Beziehung? Was gibt dir die Beziehung? Warum gehst du jeden Morgen joggen oder weiß ich nicht was? Also hinter deinem, hinter deinen Dingen ein Warum zu finden, weil dein Warum weil das Plexo steht ja für Disziplin, Motivation, das motiviert dich auch nochmal, an Dinge dran zu bleiben, weil wenn du dich an deinem Warum erinnerst, ähm, können egal was kommen, du denkst immer wieder an dein Warum. Als Beispiel jetzt bei mir, in meinem Business zum Beispiel, mein Warum ist es irgendwann mal vielleicht ein Dorf zu errichten für andere Menschen, die halt ähm, es nicht so gut haben wie wir und wenn ich mich jedes Mal mit meinem Warum verbinde, dann denke ich mir so, ja, ich bleib dran, weil ich tue ja auch den anderen, ich tue diese, also ich will der Welt was zurückgeben. Und dann ist das wieder was ganz, ganz anderes, wenn ich an die Dinge rangehe, als wenn ich mein Warum nur ist, damit, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mir eine Couch jetzt kaufen kann, als Beispiel jetzt. Also das, das darf auch sein, ich will jetzt das nicht kleinreden, das darf auch sein, es muss nicht so ein großes Warum wie bei mir jetzt sein, aber damit du so jetzt mal den Unterschied da bemerkst. Ja, deine äh, äh, deine Kraft erkennen, vielleicht auch mal Risiken eingehen. Also vielleicht hast du mal Angst vor neuen Entscheidungen, aber geh diesen Weg, geh das Risiko ein. Und ähm, da sind zum Beispiel auch super schöne Öle, Pfefferminzöl oder Zitronengras. Die kannst du jetzt gerne auf deinen Sodaplexus auftragen, einfach so einmal dran riechen und vor allen Dingen ganz, ganz viel Sonnenlicht und Bewegung. Und dann beim Herzchakra ist es wirklich die Vielleicht, dass du Dankbarkeit ausübst. Ich weiß, Dankbarkeit hört man immer, egal was ist. Aber Dankbarkeit hat einfach so eine krasse Wirkung. Entweder am Morgen, am Mittag, am Abend. Vielleicht wenigstens drei Dinge oder fünf Dinge. Oder wenn du möchtest, kannst du es auch nur zu Vollmond und Neumond machen. Schau einfach mal, worauf du Bock hast, wie oft du Dankbarkeit praktizieren möchtest. Aber Dankbarkeit lässt sich ja dein Herz strahlen. Dann auch Herzchakra ist auch ein super schönes Thema, das innere Kind zu leben. Also wirklich das Sonnenkind, sag ich jetzt mal. Ähm, frag dich vielleicht mal, okay, was würde jetzt mein inneres Kind machen? Vielleicht möchte sie jetzt äh, mal hüpfen, springen, weiß ich nicht was. Also lebt dein inneres Kind hier wirklich aus. Versuch es an die Hand zu nehmen, dich mit, ihm, mit ihr zu verbinden. Okay, was möchte die kleine Aileen jetzt heute? Möchte sie jetzt Spaß haben oder, oder? Oder also gibt es ja keine Grenzen. Und ähm, du kannst auch gerne kleine Geschenke machen für andere, um in die Verbindung auch mit anderen zu gehen. Das müssen nie große äh, Geschenke sein. Es darf auch ein Danke, dass es dich gibt sein. Das ist auch schon ein großes Geschenk. Ähm, ja, Vergebung, dass du dich auch verwundbar zeigst. Vielleicht hilft es dir manchmal, in so einen Woman Circle zu gehen, um dich hier mit den anderen Frauen zu verbinden weil wir oftmals uns immer getrennt von anderen Menschen sehen, obwohl wir alle ja auf dieser Erde sind, wir sind haben alle Energien in uns, wir dürfen uns hier verbinden, wir dürfen ein Miteinander und nicht so einen Ellebogenwettbewerb hier haben, sondern mehr in die Verbundenheit gehen. Ich weiß, es gab bei ganz ganz vielen vielleicht triggert gerade so Schwesternwunde, Hexenwunde und 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 aber versucht da vielleicht mehr in die Verbindung mit anderen Menschen oder Frauen vor allen Dingen auch gerade zu gehen. Und ja, dann kommen wir noch zum Halschakra, was man da auch alles machen kann. Ich möchte hier auch gerne eine ähm, Empfehlung rausgeben, und zwar das Buch Gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es ein Buch zu und ein Workbook. Ich habe beides gemacht und ich fand das so spannend. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie ähm, ja, Kommunikation funktionieren darf. Und das ist super, super spannend. Einfach da nochmal in die Kommunikation, wie kommuniziere ich richtig, wie drücke ich mich klar aus, was ich möchte. Und wenn du wirklich lernst, richtig zu kommunizieren, ersparst du dir so, so, so viel Stress. Also wirklich, seitdem ich wirklich bewusst kommuniziere und ganz klar zum Beispiel meinem Partner sage, was ich jetzt möchte... Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal mit meinem Partner gestritten habe. Klar, so kleine Diskussionen oder so hat immer jeder. Aber ich habe so richtig gestritten. habe Ich kann nicht, mich nicht mal mehr daran erinnern, weil ich immer ganz klar kommuniziere, hey, das ist mir gerade zu viel oder hey, können wir bitte das und das machen? Bitte verstehe mich. Ich werde immer den Grund sagen, warum und sowas alles. Also Tipp nochmal von mir. Ähm, Atemtechniken versuchen zu lernen, die Wahrheit zu sprechen, das können wirklich schon so alltägliche Dinge sein, wie zum Beispiel Nein sagen. Wenn du, wenn dich jemand fragt, hast du heute Zeit, dann kannst du auch lernen, in solchen Situationen Nein zu sagen. Dann richtig zuhören, nicht Menschen unterbrechen, ähm, bewusst kommunizieren, ähm, Kreativität ausleben, vielleicht auch ein Retreat, dass du mal merkst, okay, wie ist es, in Stille zu sein, wie ist es, ähm, ja, genau, so für sich zu sein meditieren zu lernen und vor allen Dingen meditieren im Freien. Das sind so nochmal ein paar Tipps zum Halschakra. Und zum Stirnchakra, ähm, ja, hier kannst du wirklich deinen Geist mit inspirierender Literatur füttern. Das äh, bekommt ihr ja bei Michelle sehr, sehr gut, immer ganz viele <lacht> Buchtipps. Und äh, deswegen schaut euch da mal vielleicht, lasst euch inspirieren von Michelle mit den Büchern, da wirklich zu schauen, okay, wie kann ich meinen Geist füttern mit Inspirierende Dingen oder zum Beispiel auch Profil, wie Michels Profil, sich zu inspirieren zu lassen, <lacht> was sie denn alles so mit euch teilt. Und vor allen Dingen auch... Oder Eilins. <lacht> danke. Oder auch zum Beispiel mehr auf sein Inneres zu hören. Aus Human Design Sicht sage ich jetzt nicht nur Intuition, sondern ich sage auch hier auf das Bauchgefühl, auf die Emotionen und, und, und. Also es gibt ja verschiedene... Innere Stimmen, sag ich jetzt mal, oder das Sakral, beziehungsweise so, nicht Emotionen, sorry, das war falsche Information, das Sakral, also das Bauchgefühl, die Intuition, das Äußere, es gibt verschiedene Dinge hier, wie dein Inneres, sag ich mal, definiert werden darf, dass du vertra darauf vertraust und dein Verstand darfst du immer mitnehmen, den musst du nicht wegschieben, aber versuch mehr auf dein Inneres zu hören einfach oder zu lernen, Genau, verbinde dich hier mit deinem Higher Self, meditiere, Kristalle, verbringe Zeit mit Menschen, die dich inspirieren, dich nicht runterziehen. Und ähm, ja, das sind nochmal so ein paar Tipps zum Stirnchakra. Und dann kommen wir zum Schluss, das Kronchakra. Großes Thema des Kronchakras, ist zum Beispiel auch die Zwiebeldrüse. Ähm, beziehungsweise Kron- und Stirn ist es meistens so ein großes Thema, äh, Zwiebeldrüse. Und zwar ist die Zwiebeldrüse so ein kleiner Teil im Gehirn. Und der ist bei ganz, ganz vielen blockiert, aus den Gründen, weil wir zum Beispiel verschiedene Lebensmittel zu uns nehmen, die zum Beispiel die Zwiebeldrüse nicht gut tut. Und wenn die Zwiebeldrüse verkalkt ist, dann kann das auch manchmal sein, dass du vielleicht jetzt das Gefühl hast, dass du gar nicht so Visionen sehen kannst oder nicht so eine gute Vorstellungskraft hast. Oder zum Beispiel deine Intuition dadurch so ein bisschen geblockiert und gehemmt ist. Um das wieder entzublockieren, die Zwiebeldrüse, hilft es zum Beispiel Zahnpasta ohne Fluid zu nehmen oder durch Ananas, Kresse oder Bananen kannst du es zum Beispiel wieder reinigen. Also es sind zum Beispiel so ein paar Tipps noch dazu. Dann wirklich den Seelenweg finden den Seelenweg zu finden, das ist wirklich ein Prozess, macht euch hier keinen Stress, das, ist, ähm, das darf alles mit der Zeit kommen. Ihr müsst jetzt nicht in Panik geraten und denken, oh Gott, ich weiß gar nicht meinen Seelenweg, das wird alles mit der Zeit kommen, wenn ihr euch dafür öffnet. Ja, deine Frequenzen erhöhen, erweitert dein Bewusstsein und vor allen Dingen auch die eigene Spiritualität erkennen und ähm, beziehungsweise zu entdecken. Weil Spiritualität ist meistens immer so, in dieser Szene, sage ich jetzt mal, als ob man nur Kristalle sammeln muss und auch ausräuchern und 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 so diese klassischen spirituellen Dinge. Aber Spiritualität ist so, so viel mehr als äh, irgendwelche Kristalle oder so. Die eigene Spiritualität kann so individuell sein. Die Spiritualität kann auch sein, dass du dich jeden Morgen hinsetzt, bewusst und einen Kaffee trinkst. Das kann auch spirituell sein. Das ist, es gibt hier wirklich keine Grenze. Lasst euch da nicht ähm, verunsichern aus, vom Außen, sondern entdeckt und seid hier wie so ein Entdecker, und entdeckt euch da so gesagt ein bisschen neu. Ja, das war jetzt viel, aber gut <lacht> zusammengebrochen. Ja. Ich wollte auch erstmal sagen,
0: nach so viel Information dürft ihr jetzt alle mal einen fetten Schluck Wasser trinken. <lacht>
1: das ist sehr, sehr viel ja, Information,
0: ja. aber so wichtige. Danke fürs Teilen, danke, dass du so viel Wissen mit uns teilst. Aber auch, dass du eben Spiritualität nochmal so schön hast, diese Definition eben. Es ist nicht nur wie wir uns diese 0815-typischen spirituellen vorstellen, sondern Spiritualität, das kann so modern sein. Das kann eben, dein Kaffee trinken zu, ist schon spirituell, je nachdem, wie du es eben definierst. Also wir dürfen ja auch jegliche Arten von Berufen ausüben und sind trotzdem spirituell. Spirituell, also Spiritualität darf halt nicht mehr in eine Schublade gesteckt werden, weil ich denke, wenn man mich auch auf der Straße sieht, denkt man jetzt auch nicht, ach, das ist die spirituelle, nee, gar nicht. Also das ist, Spiritualität hat keine Hülle. Das ist, das ist einfach ganz, ganz individuell geprägt. Ja, deswegen aber hier nochmal, trink dass erstmal einen fetten Schluck Wasser alle und danke, dass du auch. hier so viel teilst. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel wie du hier aussprichst, ich äh, gucke hier gerade mal meine Tonspuren, da das sind mehr Linien, also in einer, einer Linie die ganzen Punkte, ab und zu gibt es dann mal Erhöhungen, wenn ich auch mal rede. Ja, also dieser Podcast ist sehr von Eileen geprägt. Genau, aber jetzt hatten wir das jetzt gerade zum Beispiel schon, wieso Chakra natürlich blockiert sind. Wenn man eben seine Wahrheit, also auch erstmal auch danke für deine Buchempfehlung, ist natürlich auch, ich versuche daran zu denken, in die Bio zu packen, kannte ich jetzt auch noch nicht, super spannend. Aber eben, wenn man seine Wahrheit, also ich will eigentlich darauf hinaus, wodurch man merken kann, wenn ein Chakra blockiert ist. Also wie du schon sagtest. Du kriegst zum Beispiel Halsschmerzen, wenn du deine Wahrheit nicht sprichst. Oder wie es bei mir mit einer zum Beispiel nicht ausgelebten Sexualität ist. Wie kann man das so pauschalisieren, wodurch so ein Chakra blockiert sein kann?
1: Ähm, ja, es gibt halt diese körperlichen Aspekte, die ich ja vorhin schon genannt habe. es gibt natürlich auch Aspekte, die psychisch bedingt, sage ich mal, sind. Wie zum Beispiel, ähm, oh, da muss ich jetzt aber jetzt mal kurz überlegen, ähm, als Beispiel bei dem Sakral kann es zum Beispiel auch Gefühle sein, wie zum Beispiel ein extremes Schamgefühl, was immer wieder da ist oder ein extremes Schuldgefühl, was man vielleicht immer wieder hat ähm, oder auch zum Beispiel beim Solaplexus ist das zum Beispiel auch, dass du dich nicht vielleicht abgrenzt. Zu, äh, zu viel Ja sagst, zu viel Selbstbehauptung, also dass du vielleicht zu viel dich zeigen möchtest oder beziehungsweise, ja nicht zeigen möchtest, sondern so, ja diese Selbstbehauptung, dass du dich immer, ähm, ja, so in die Richtung. Ähm, beim Herzchakra kann das zum Beispiel auch sein, dass du extrem eifersüchtig bist, extrem viel Neid empfindest, ab emotionale Abhängigkeit, toxische Beziehungen. Das sind zum Beispiel auch Anzeichen, dass ein Chakra zum Beispiel blockiert ist oder ja, dieses Halschakra-Thema ist auch Wahrheit nicht sprechen, zu viel reden, keine Stille aushalten, dass du das Gefühl hast, es muss immer irgendwas im Hintergrund laufen. Du kannst, hältst nicht mal Stille eine Minute lang aus oder so. Darin merkst du auch zum Beispiel, dass da was blockiert ist. Beim ähm, Stirn-Chakra kann es auch zum Beispiel sein, dass du das vielleicht auch ein bisschen so in dieses spirituelle Bypassing auch gehst, also dass du vielleicht in dieses Extreme gehst, dass du sagst, nur noch das und nichts anderes, es gibt nichts anderes mehr, es gibt nur noch die Verbindung nach oben und es gibt die nicht mehr nach unten, so gesagt, und ähm, dass du da vielleicht auch ein bisschen so nicht mehr das Verständnis für andere aufbauen kannst. Es kann so in die Richtung gehen, oder dass man Spiritualität extrem ablehnt, dass man, wenn du zum Beispiel das jetzt merkst, ähm, boah, das Wort Spiritualität, das triggert mich extrem. Okay, warum triggert dich das? Was hat es mit deinem Stirnchakra zum Beispiel zu tun? Ja, und beim Kronchakra ist es halt wirklich da, ähm, das es wirklich blockiert, wenn alle anderen Chakren unter dir auch blockiert sind. Also kann man nicht jetzt sagen, das und das ist jetzt so ein Symptom, sondern eher so, das hat alles in einem so. Also, das sind wirklich so best bestimmte Themen einfach hochkommen, wo du merkst, okay, da ist vielleicht ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Defizit oder so. Und ja, ich denke, man kann das ganz gut raushören. Du wirst, glaube ich, jetzt auch intuitiv merken, wenn ich über etwas gesprochen habe, wie zum Beispiel das Herzchakra, da wirst du bestimmt merken, okay, ah, da, das Thema. Ja, das, das Thema ignoriere ich gerne. Oder bei welchem Thema auch immer. Ich glaube, für alle, die zuhören, ihr wisst genau, oder habt jetzt vielleicht einen Impuls bekommen, was blockiert sein könnte und was nicht. Es gibt jetzt nicht so eine perfekte Formel dafür, so merkst du das, sondern du wirst es schon selber, wenn du das schon allein liest, wirst du merken, okay, ja, das ist das Thema.
0: Ich nicke hier die ganze Zeit, das ist absolut, also das, oh Eileen. auch ich, mir lerne hier gerade nochmal so ganz, ganz, ganz viele neue Dinge und absolut, also ich denke jeder für sich, da bin ich, gehe ich auch voll ins Vertrauen mit, dass äh, bei jedem das quasi wie aufleuchtet, gerade das Thema und ach, du hast so ein Wissen, das ist so, so toll, danke, cool, danke, danke, dass du es außen bringst. Okay. <lacht> okay, also ich hätte sogar erstmal gar keine weitere Frage jetzt, ich glaube, dass es super super ähm, wissensreich ist, diese Podcast-Folge ähm, auch für die, die jetzt das, zum ersten Mal was von Chakren hören oder eben ich, ich habe mich jetzt auch schon ab und zu mal mit Chakren auseinandergesetzt, äh, aber das ist für mich jetzt auch nochmal so, so, so neues Wissen äh, Mega, danke fürs Teilen, danke, dass du hier bist ähm, Hast du vielleicht kurz Bevor ich das äh, jetzt gleich zum Ende komme, hast du noch etwas, was dir auf der Seele brennt zu den Chakren?
1: Nee, ich denke, ich habe alles gut gesagt. Vielleicht kurz noch als Tipp, das ist vielleicht ein bisschen später Tipp. Aber hört euch vielleicht nochmal die Folge nochmal auch gerne an und schreibt mhm. auch gerne mit, dass ihr auch wirklich weil ich finde es immer super, super wichtig. Man kann sich so viele Podcasts anhören, aber ich finde es so wichtig, auch in die Umsetzung dazu kommen. Also wenn du sagst, hey, Sch Chakren-Thema ist voll meins, dann hör diese Podcast-Folge nochmal, schreib dir alles mit, arbeite wirklich mit denen und hör nicht nur zu, sondern geh auch in die Umsetzung. Ja, das vielleicht ich nochmal so zum Schluss.
0: Dankeschön. Ja, ich dachte mir ja, nämlich auch, ich habe gerade, als du noch mal über die Chakren und wie man sie lebt und so gesprochen hast, habe ich auch extra nochmal geguckt, welche Minute es war. Es war so ab irgendwie 33, 35 oder so, dachte ich auch, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal reinhören und mir Notizen machen, ja. um eben einfach nochmal schwarz auf weiß zu haben, weil man hört das alles, aber ich habe jetzt auch alles gar nicht mehr im Kopf, dieses, was war's was gibt's? Ähm, worauf muss ich Acht geben und richtig wichtiger Tipp, Dankeschön. Also vor allem auch für alle, die mehr zu Eileen wollen, gerade auch mehr zu Chakren. ist gerade Eileen, wie sie schon gesagt hat, ähm, sehr aktiv im Human Design. Da, bei Eileen könnt ihr auch im Übrigen Human Design ähm, Readings bieten, äh, Basic Readings buchen. Ähm, dazu kommt aber auch bald nochmal was. Ähm, Genau, ansonsten könnt ihr, falls ihr mal wissen wollt, was ist Human Design, schaut bei Eileen vorbei. Oder eben auch gerade bei den Chakren. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen scrollen. Aber da hat Eileen auch jede Menge Content gemacht. Also, ja genau, gemacht. Falls ähm, euch die Folge nicht genug ist, findet ihr da auch nochmal ganz viele Insider-Tipps, Extra-Tipps, die jetzt gerade bei Eileen noch einfach durchgekommen sind. Eileens ähm, Podcast, äh, Instagram-Account findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Es ist ja auch, glaube ich, eileen.pgl, richtig? Nee, Eileen,
1: äh, PGL und dann so ein Sch Unterstrich.
0: Ach, okay, okay. Dann Eileen, PGL, Unterstrich. Genau, und Eileen hat auch einen äh, ganz, ganz, ganz besonderen Podcast, Wild Soul, richtig? Danke. Ja, okay, genau, da könnt ihr auch nochmal reinhören, uh, White Soul, da uh, spricht Eileen auch nochmal ganz, ganz, ganz intensiv auch, wie sie gerade auch gesagt hat, die männliche, weibliche Energie, auch Ying und Yang hat sie auch eine Podcast-Folge dazu und noch vieles, vieles mehr, auch Human Design und und und, deswegen schaut da unbedingt auch vorbei, hört da rein, habt ihr jetzt auch nochmal eine Podcast- Empfehlung, den ihr unbedingt hier nachhören könnt und ansonsten hoffe ich, dass diese Podcast-Folge sehr, sehr lehrreich für euch war, für mich war sie es jedenfalls, ich bin schon gespannt, und was ich daraus auch noch mal weiteres kreieren werde. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und besonders Eileen, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, hier dein Wissen zu teilen. Danke, danke. Es freut mich unglaublich. Es war ja für mich auch das erste Interview und deswegen freue ich mich voll hier gewesen zu sein. Und äh, ja, danke für dein Sein und danke für euer Sein, dass ihr uns zugehört habt. Also danke.
0: Mega, ja, schaut mal. Also sie <lacht> hatte hier ihr ihre erstes Interview und mega, mega gelaufen, <lacht> absolut, als hättest, du da, als hättest du nichts anderes gemacht, wirklich, so <lacht> im Vertrauen, aber das ist es eben, es ist dein Thema und du darfst so viel dazu sagen, wie du nur kannst. <lacht> Schön, okay. okay, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Ähm, ihr werdet bald wieder von Eileen und mir hören und ansonsten, äh, genau, schaut auf beiden Instagram-Accounts vorbei, alles in der Infobox verlinkt und genau, alles Gute für euch. <lacht> Macht's gut. Cheers, see you.